0: טוב, אנחנו באמצע שמואל א' פרק ו', <עוד> בסיפור <עוד> של החזרת ארון הברית, למדנו ה- איך התעלל, את אשר התעללתי במצרים, או בפלישתי במקרה הזה, איך ארון הברית התעלל בתושבי עקרון ואשדוד, <עוד> ו- <והשדור. עוד> ואז הם מחליטים להחזיר את ארון ה' על עגלה חדשה שסוחבות אותה, נושאות אותה פרות פר, 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 מניקות כשהגלים שלהם בבית, וישרנה הפרות, הפרות שרות שירה, דיברנו על זה ברכות. ואז הפרות הולכות לכיוון גבול ישראל, והעיר הקרובה שאליה הם הולכים זה לבית שמש. פסוק י"ג. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, וייסעו את עיניהם, ויראו את הארום. וישמחו לראות פתאום, כן, כמו שמשיח הגיע. בבת אחת, בעשה אחדה, אתם באמצע לקצור את הקציר שלהם. בעמק. <עמק> כן, ליד בית שמש יש עמקים, <עמק> נכון? שם עמק האלה, יש שם עמקים. ושם הם עומדים וקוצרים את הקציר שלהם, ופתאום הם רואים. ברוך <עמק> הבא. <עמק> <עמק> הם רואים פתאום את הארון? <עמק> 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 וישמחו לראות. עוד מעט אנחנו נראה מה פירוש המילים וישמחו לראות בקריאה הפשוטה, זה נראה משהו מאוד מאוד טוב, חיובי. אנחנו נראה עוד מעט, נראה בזה כמה פרשנויות. ועגלה בא אל שדה יהושע בן בית השמשי ותעמוד שם ושם אבן גדולה, ויבקו את עצי העגלה, ואת הפרות אלו עולה על אדוני. העגלה מגיעה לשדה שנקראת שדה יהושע. מעניין, רבנו ישעי מטיראני כותב שזה טיבנת חרס, המקום שבו נקבר יהושע בן נון. קצת קשה לאלום את זה, יהושע בן נון הוא משבט אפרים, זה אזור שבט יהודה. וככה רבי רימי מטיראני כותב. בכל אופן, אז שם המקום מסוים, כשדה יהושע של בית שמש, היא נמדה. היה שם אבן גדולה ומיד הפכו את האבן למזבח, ביקעו את עצי העגלה לעצי עולה, את הפרות עצמן הקריבו עולם. מותר להקריב פר נקבה? לא. לא. אז איך הם עשו את זה? מותר להקריב מחוץ לבית המקדש? שהדברים של ההאזנה שחטו? מותר להקריב מחוץ לבית המקדש? מחוץ לבית כן. לא. גם בחוץ. אז זאת קורבנות בחוץ, מה זה עשו? במש עשו במות. עשו. אז האמת היא שפה זה בדיוק זמן שנקרא תקופת היתר במות. מה זה תקופת את? היתר במות? סתם, כדי לדעת. היתר במות, יש מחלוקת כמה זמן זה ערך, אבל זה בוודאי זמן היתר במות. מה זמן היתר במות? אנחנו יודעים שכאשר אהרון לא היה במשכן, בשילה? שילה כבר חרבה הרי, נכון? אין שילה. כן. שילה חרבה. איפה נמצא כל העניינים של בית השם? איפה נמצאים המזבחות? איפה נמצאים... כל העבודה, עבודת הקודש. אין ארון, אבל איפה עבודת הקודש? לא בשילה. מקום חדש, בנוב. עיר בבנימין של כהנים, נכון. עיר בבנימין של כהנים, שהיא משקיפה על ירושלים. עוד היום בנוב יעמוד. איפה זה נמצא בדיוק? אני לא יודע בדיוק איפה זה נוב, אבל זה איפשהו ברכסים של אזור רמות. אם זה איפה זה שהקברות של הכהנים, אז זה, זה, זה באיזשהו כפר ערבי. איפשהו שנקודה תצפית הרבה על ירושלים, איזושהי נקודה תצפית על ירושלים. באזור בנימין, בגברות. לא, אולי אחד מהרמות, אולי אחד מהרמות. מה 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 אני לא בדקתי, כשאנחנו נגיע לנוב, אני אבדוק, נגיע לדבר על נוב, יש הרי פרק שלם על נוב, אני אבדוק בדיוק איפה זה, עסקו בזה ועוסקים בזה, מבררים איפה זה. בכל אופן, היום יש יישוב נוב ברמת הגולן, אבל זה לא זה, כמובן. אבל המשכן בנוב, במה הוא משכן? בזה שפשוט טכנית הכניסו לשם את המנורה ואת המזבחות? אין ארון הברית. לכן, גם אחרי נוב, נוב גם תחריו. על ידי שאול המלך, שהוא הורג את כל כהנינו, ואנחנו נגיע לזה בעתיד, ואז העסק עובר לגבעון. רק בימי דוד המלך בעצם מוקם אה, אה, משכן קבע בירושלים. רק בימי שלמה מוקם בית המקדש. אז כל מימי נוב וגבעון היה מותר להקריב קרבנות בכל מקום. הפסוק אומר, הישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם על המקום אשר יבחר השם, בוא תעשה עולתיך. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. אומרים חז"ל, אלא מנוחה זה משכן שילה ולנחלה זה מקדש וירושלים, בית עולמים. אבל כשאתה לא בשילה ולא בבית עולמים, אלא בתחנות ביניים, מותר להקריא בבמות. מילא, הזמן הזה, אין בדיוק בית מקדש, אין בדיוק משכן. יש נקודת, מה שנקרא, במה גדולה. יש הבדל. במה גדולה, זמן, זמן היתר במות, בזמן היתר במות מותר להקריב גם, אה, לא בדיוק על פי החוקים של דווקא פר, אלא אפשר גם פרות, אה, כי זה זמן היתר במות. אז זה שני היתרים, נכון? יש הרבה, הרבה היתרים, זמן היתר במות יש הרבה היתרים. כן, בכל אופן, אה, נעצור פה רגע וכבר ו- 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 נשים לב בלי. בנוגע לעניין הזה של וישמחו לראות. בלי. אנחנו כבר נראה שהסיפור הזה יסתיים באסון. בואו נראה. פסוק כ"ו. תזכרו אותה וישמחו לראות, מחזור לשמה כדי להבין את העניין. ועל ויים הורידו את ארון ה' ואת ההרגע אשר איתו אשר בוכלי זהב וישימו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש אלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא לאדוני וחמישה שני פלישתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא שני פלישתים עקבו אחרי אהרון. הקצינים. כן, עקבו אחרי אהרון, יש כל מיני דעות בזה איך בדיוק עשו את זה, הם עקבו אחרי אהרון וכשהם ראו איך שזה קורה הם כמובן מאוד מאוד, הם תפסו את גדולת השם וחזרו הביתה לספר לכולם. פוסק מתיימת. ואלה דחורי הזהב אשר השיבו פלישתים אשם לה' לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד אלו חמשת עצרני פלישתים ועכברי הזהב הם הביאו דחורים עשויים זהב דיברנו על זה על המכה שקיבלו, אז עשו את ה... ועכברי הזהב, מספר... אתם רואים את הקשר בין פלישתים לבין עכברים, זה מעניין. ועכברי הזהב, מספר, כל הרעי פלישתים לחמשת הסרנים, ממבצר ועד כופר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון ה', עד היום הזה בשדה יהושע, בית השמשי. אותו מקום, אותו אבן, בשדה יהושע, עד היום, מי שנכתב שמואל שמואל הנביא, עכשיו, מקום קדוש, מקום מיוחד, כן? קראו לו במקום אבן אבל, בגלל האסון שכבר נקרא, והנה האסון. איך זה נקרא היום? היום? אף לא יודע איפה זה. וייר באנשי בית שמש, כי יראו בארון ה' וייראו בעם שבעים איש, חמישים אלף איש, ויתאבלו עם, כי כה אדוני במכה גדולה. מה קרה פה? אז ככה, מה בדיוק הם אז יש כמה מסורות בחז"ל. יש מסורת אחת שהבעיה, החטא שלהם היה ויראו את אהרון. עצם זה שהם הסתכלו. אהרון הרי כתוב שלא צריכים לראות אותו, מוצנע. לפני ולפנים, קודש הקודשים. בזמן המסעות נכנסים אותו בבגד תכלת, והפסוק אומר, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. Ils לוקחים את אהרון, לוקחים אותו בתוך כיסוי. כך כתוב בתורה. ופה אהרון הלך חשוף. מה זה לא חשוף? יש אגז. כשאהרון נמצא בתוך המקום שלו בקודש קודשים, הוא חשוף, הוא כמו שהוא. כאשר הוא יוצא החוצה, הוא לא אמור לצאת החוצה, אבל אם הוא יוצא החוצה, כמו בנקירה שיצאה למלחמה, אז כתוב מפורש בתורה שצריכים לכסות אותו בבגד תכלת. בבגד תכלת? בבגד עשוי תכלת. למה? ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. פסוק אחותי בפרשת במדבר. ופה אהרון בעצם הולך, אסור להסתכל באהרון. והם מסתכלים בארון. זה בעיה. כתוב, אפילו בקודש הקודשים עשו להסתכל. היה, מה? עד כדי כך. כתוב שכאשר היה יורדים, היו צריכים לצבוע את, לסייד, את הקירות של קודש הקודשים. מה היו עושים? אפשר לבוא ולכנס שם, חוץ מקום גדול בקודש בימים הכיפורים. אז פעם בתקופה לפני פסח, תמיד לפני פסח הסיעודים, היו מורידים, היה מעל קודש קודשים, אם היה קומה שנייה. כן? הרי מעל כל בית המקדש היה קומה שנייה ריקה, אסור להיכנס לשם. אבל לצורכי שיפוץ מותר להיכנס לקומה השנייה. כן. שם היה מין מעלית שעשויה מסגורה, קופסה סגורה משלוש כיוונים. זה היה קצת אחד חשוף. זה מי כענס. והעובד, הכהנים שהיו מנקים, נכנסים עם ארגז של סעיד. קופסציה מייחסים, והם לא רואים את זה זדנים. רק צד אחד חשוף, אותו הם מסיידים. Mm. כדי שלא יראו, ולא יבואו לראות כבעלה את הקודש. <coughs> וככה כתוב, וככה כתוב בתנא אליהו. כתוב ככה. וכיוון שהיו רחוקים מבית שמש כאלפיים אמה במידה, אמרו סרני פלישתים, ניטול את הבגדים. הם שמו על אהרון גם בגדים, כי אהרון הגיע אליהם מכוסה. אז הם יניחו על אהרון בגדים שלהם. אז הם אמרו, ניטול אלפיים ש... אמה, כן, תחום שבת. ניקח את הבגדים ונניחום במקום מוצנע, ונראה מה הם עושים לאלוהים. שכן כיבדנו הוא אנחנו. הם החביאו את אהרון בתוך בגדים, שמו אותו כדי שנכבד. הם רצו לראות איך היהודים מתנהגים לאהרון. הפלישתים רוצים לראות אם אנחנו מכבדים. שימו לב איך תמיד הכל אקטואלי. וכן עשו, מיד נטלו את הבגדים ונתנו במקום מוצנע שהיה להם. אנשי בית שמש, אומר תנא דבי אליהו, כיוון שראו את אהרון היה להם ליטול את הבגדים שלהם ולהניחם על פניהם. ולבוא וליפול לפני אהרון, שעה אחת, או שתיים, או שלוש, עד שיתקצה אהרון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כדי שיתגדל ויקדש משה הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד ספור. והם לא עשו כן. אלא כשהיו רואים את אהרון, התחילו שוחקים, וזוקפים את עיניהם, מסתכלים, ועומדים, ומרקדים, ומדברים דברים הטרים, היה שם אווירה, אווירת סוף עונה, אווירת סוף קורס, עם <ש nowadays>, ישראל. התפתו, והם אינם יודעים מי הניח ‫מי נטלו את הארון וניחו על האבן, ‫לא הם עשו את זה, זה קרה. ‫יותר מזה, יש דעה יותר עדינה ‫בחז"ל, במדבורה בו, ‫שהארון היה כן מכוסה. ‫כשהוא הגיע בגבול בית שמש, ‫הכיסוי קצת אה, 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 נטע, ‫ונחשף חלק מהארון, ‫והם הסתכלו. ‫וזה היה החטא שלהם. ‫זאת אומרת, הוא <אח> כן הגיע מכוסה, ‫אלא שהם הציצו <אח> <אח> בנקודה שבה ‫הוא נחשף. אבל בגמרא, זה בחז"ל, במדרשים. בגמרא, כל הסיפור הזה בכלל לא, לא מופיע, אדרבא. הגמרא אומרת, ויאח באנשי בית שמש כי ראו בארון, שואלת הגמרא, משום דיראו, לכן ויאח אלוקים? עונה הגמרא שהסיפור זה הדיבורים שהם הרבו לדבר. מה הפירוש רבי אבאו ורבי אלעזר? אחד אמר, קוצרים ומשתחווים היו. הם קצרו והשתחוו, אבל הם לא הפסיקו לקצור, הם לא עצרו את המלאכה. אחד אמר, דיבורים גם אמרו. מה אמרו? מי הרגזך שהתרגזת? ומה עבר עליך שהתפייסת? מה קרה? לפני כן עזבת אותנו, עכשיו אתה חוזר? ככה דיברו שטויות? והדבר הזה עלה להם ביוקר. ישנו עוד הסבר מופיע במדרשים, במדרש שמואל. יש גם ביקורת כללית על העובדה שעם ישראל לא כל כך השתדל להשיב את אהרון. אמר רבי שמואל ברב יצחק, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אילו תרנגולתו של אחד מכם עבדה. לא היה מחזר אחרי כמה מבואות עד שהיה מביאה? לא היה הולך אחרי כמה רחובות? והרוני מחזר בשדה פלישתים ואין על זה מקפידים עליו. מה? ואף הוא הושיע ימינו וזרקו, הקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לזה לבד. יש פה מספר 70 איש, 50 אלף איש. זה, קודם כל, יש פה שתי מספרים. דבר שני, שבעים איש וחמישים אלף איש. 50, איש. 70, 000... האם... 40, כמה אנשים מדובר פה? וגם מספר הוא עצום, חמישים אלף. אז, אז uh, יש כמה הסברים. הסבר אחד הוא, כ- הוא כזה, כתוב במדרש רבי, וגם בסייטו, במדרש שמואל, כל מיני נוסחאות. ויח בעם שבעים איש, חמישים אלף איש. רבי אבאו ורבי אלעזר. אחד אמר שבעים איש היו. כמה נהרגו? שבעים איש. וכל אחד ואחד מהם שקול כחמישים אלף איש. <מח> וואי. אחד אמר, חמישים אלף היו, כל אחד ואחד שקול כשבעים סנהדרין. זה <מח> רק שלא כן. רבי חנינה ורבי מונה הסבירו את המחלוקת. אחד אמר, שבעים איש זה סנהדרין, חמישים אלף איש היו שקולים כנגד חמישים אלף איש. אחד אמר, שבעים איש זה סנהדרין, וחמישים אלף איש מעם אליהו אומר, אליהו הנביא, היא גם הופיעה בתנדה ואליהו, נתקבצו ויצאו למלחמה ונפלו מהם חמישים אלף איש, נפלה כץ סנדריג גדולה עימהם, לא הכוונה שבא מקום הם מתו, אלא שהייתה איזושהי מלחמה מול איזשהו אויב שלא מוזכר בפסוקים, והיה מפלה של חמישים אלף איש, וביניהם היו סנדרין. אז זה הפירוש, שבעים אלף איש, שבעים איש וחמישים אלף איש, מתוך חמישים אלף היו שבעים מאוד מיוחדים, שכולם, הנפילה שלהם הייתה בגלל הסיפור הזה. פסוקו. ויאמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני אדוני האלוהים, הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו? לאיפה ניקח אותו? וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמר, אישים ופלישתים את ארון אדוני ירדו ‫העלו אותו עליכם, ‫הם שלחו לקריית יערים. ‫איפה זה קריית יערים? ‫בדרך ירושלים. ‫-נכון, אותו מקום. ‫לא, קריית יערים זה איפה שהיה... ‫לא, טלסטון מתחת, ‫באזור אבו גוש. ‫אבו זה עוד יותר למטה. יותר למטה. ‫לא, אבו גוש יותר למטה. ‫אבו גוש יותר למטה. ‫אה, יותר למטה, כן. ‫אבו גוש זה מתחת לטלסטון. אבו גוש, זה היה אבו גוש. אז הם בעצם פונים לתושבי אבו גוש, כן? יש כיף ירים. בואו, קחו, קחו את הארון. פרק ז'. ויבואו אנשי קריית ירים, ויעלו את ארון ה', ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת בנו קידשו. ‫לשמור את ארון ה'. ‫הם היו משפחה של לויים שגרה שם, ‫ובית אבינדב, שם הם קיבלו את הארון, ‫והבן שלו, אלעזר, קיבל א- 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 תפקיד מיוחד ‫להיות מי שמשרת ושומר על הארון. ‫פוסק בייז. ‫ויהי <עש> מיום שעבד אהרון בקריית ירים, וירבו הימים, ויהיו עשרים שנה, וינאו כל בית ישראל אחרי אדוני. כעת, מה שקורה זה שאהרון נמצא בקריית ירים, והוא אומר בואו נרצה לביתך עכשיו כעת עשרים שנה קדימה. מה קורה בעשרים שנה האלה? הרבה דברים. בעשרים שנה האלה שאול מלך, ודוד מלך, זה לא, זה לא מ- מילה אחת. העשרים ה- שנה האלה כוללים מתוכם אירועים דרמטיים מאוד מאוד. אבל במהלך עשרים שנה ישב אהרון בקריאת ירים, עד שדוד המלך העלה אותו. <עשיים> ובאותם עשרים שנה, מיד כאשר הסיפור הזה התחיל, בתחילת העשרים שנה, התעוררות תשובה עצומה בעם ישראל. עם ישראל נוהים אחרי השם, יש שני פירושים, נוהים מלשון, כולם הולכים, הולכים כן, ויש פירוש מלשון נהי ובכי. זאת אומרת, עושים תשובה על המעשים שלהם לפני כן, ובעצם פה יש התעוררות, תשובה עצומה לכיוון הקדוש ברוך הוא. כעת שמואל הנביא בעצם מחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ומגיעים לימים חדשים לחלוטין. פסוקים ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני הסירו את אלוהי הנכר מתוככם והשתרות ואכינו לבבכם אל אדוני ויבדו לבדו ויעצל אתכם מיד פלישתים אם זה רציני הפעם, לא כמו בלויים הקודמים, בשופטים הקודמים, סליחה, אז פשוט תעזבו את כל האבי דזורי, שלא יהיו את האבי דזורי, באמת שמואל מגיע למצב שהוא מצליח לנקות את כל גבול ישראל לעבודה זרה. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת עשתרות, ויעבדו את אדוני לבדו. מה זה? לא, אבל כעת, במהלך השופטים אף פעם לא אמרו להם להסיר את העבודה הזרה. חזרו השם. פה הוא אומר, אם אתם רציניים, הוא לא מוכן למשחקים. תקופה חדשה מתחילה כעת. כן, יש מלך. גם אפשר לשים לב שזה לא, סתם, הבדל בין זה לבין שופטים, זה לא הפירוש שהם היו בצרה וחזרו בתשובה כדי לקבל ישועה. לא. הם לא היו בצרה כעת, אהרון חזר, הכל בסדר, ואז <טע> הם עשו תשובה. זאת אומרת, זו תשובה הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית. כן, וזה בהנהגה של שמואל הנביא. ויהאומר שמואל, באמת, זה דבר שאין לו תקדים. שלחזור בתשובה בלי, בלי צרה. ויהאומר שמואל, קבצו את כל ישראל, המצפה תא, בעדכם, אל אדוני. מה קרה פה במצפה? במצפה יש... ‫מחלוקת, איפה זה המצפה? ‫יש מחלוקת, יש כאלה שאומרים ‫שזה שילה, יש כאלה שאומרים ‫שזה כל מיני מקומות, ‫איפה זה המצפה? ‫אבל המצפה זה, ‫יש כמה מקומות שנקראים מצפה, ‫ויש דעה שזה מקום קבוע ‫שבו הייתה מלחמה. ‫לא ברור, יש כמה מקומות ‫שמוזכר עליהם את המילה המצפה וישפכו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, חטאנו לאדוני, וישפוך שמואל את בני ישראל במצפה. מה זה המנהג הזה? לשאוב מים ולשפוך? אז תרגום מיונתן בן עוזיאל לא מתרגם. והתכניסו למצפהיה, התכנסו למצפה, ושפיכו לי בהון בתיוב תקמיה. ושפכו את ליבותיהם כמים לפני השם. הכוונה וישמעו מים פירושו שהם שפכו את הלב שלהם. כן? במדרש כתוב, במדרש שמואל, וישמעו מים, וכי מים שאבו, אלא מלמד ששאבו דברי תורה כמים. Mm. וישפכו לפני השם, וכי לפני השם שפכו, אלא מלמד שפכו ליבם בתשובה כמים. ויאמרו שם חתנו להשם. רבי אונא ורבי ירמיה ואשר רבי שמואל ורבי יצחק. להתעטף שמואל בחלוקן של ישראל. שמ, שמואל נעמד כאילו הוא עטוף בחלוק של ישראל, כאילו הוא בנעליים שלהם. אמר לפניו, ריבון העולמים, כלום אתה תובע מן האדם, אלא שאמר לפניך, חטאתי. מה אתה רוצה מאיתנו? מה התביעה ההלכתית בענייני תשובה? תגיד את המילה, חטאתי. נו, מישראל אמרו לפניך, חטאנו. ונתם אוכל להם? והם מורשם, חטאנו להשם. אה... אוקיי. וישמעו פלישתים, כי יתקבצו פני ישראל המצפתה, ויעלו שרני פלישתים, יש... אל ישראל, וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלישתים. פלישתים שומעים, שעם ישראל מתקבץ, אז הם החליטו, זו הזדמנות לדפוק את כולם, באו להילחם בהם. ברגע שהם מתקבצים, בני ישראל נכנסים לפחד. פסוק ח' ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעוק אל אדוני אלוהינו ויושיענו מיד פלישתים שימו לב שבאמת פה זה עובד הפוך זה לא שיש להם צרה אם הם חוזרים בתשובה אם הם חוזרים בתשובה אז מגיעה הצרה וכך שמואל תלה חלב אחד ויעלה הוא עולה כליל אל אדוני ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל ויענה הוא ה' הוא מקריב טלה טלה חלבי מה זה טלה חלבי? יונק טלה יונק טלה יונק, יונק. יונק, יונק נכון <laughs> והוא מכריב, מכתיר אותו קליל ולמה הוא מקריב אותו דווקא אומר הקדוש ברוך הוא עם ישראל כמו, כמו הטלה הזה כן? והקדוש ברוך הוא עונה לו ויהי שמואל מעלה העולה, העולה ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל וירם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלישתים ויהומם וינגפו לפני ישראל נשא גדול והם פשוט ברחו ונגפו לפני ישראל יצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלישתים ויקום עד מתחת לבית קר. מה זה בית קר? אז תרגום כותב, רבי יניסן כותב, תרגום יניסן כותב, בית שרון, בית שרון. מה זה בית שרון? מלרע לבית שרון, מתחת לבית שרון. יש כאלה שרואים שבית שרון זה בית חורון. ויקח שמואל, אבן החרת, ויעשה בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמע אבן העזר, ויאמר הדהנה עזרנו אדוני. שמואל לוקח אבן, שם אותה בין המצפה, בין השן, השן זה אותה נקודה, שן הסלע, שאליו הם הגיעו, והוא אומר, במקום הזה ייקרא אבן העזר. עד פה הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אומרים את זה כל שבוע, תפילה, אדנה עזרנו רחמך, כן. ויקנאו הפלישתים ולא יאספו... זה עדיין יש בכותל? לא יודע איפה זה. לא? אני לא יודע איפה זה. לא יודע. ויקנאו הפלישתים ולא יאספו עוד לבוא בגבול ישראל. ותהי יד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל ותשוב נא הערים שלקחו פלישתים מאת ישראל לישראל מקרון ואדגר ואת גבולן הציל ישראל מיד פלישתים ויהי שלום ביני ישראל ובין האמורים אחרי התשובה הזאתי והניצחון הזה אז בעצם עם ישראל חוזר וכובש בחזרה את כל המקומות שפלישתים כבשו בתחילת ספר השופטים. ראינו שיש הרבה מקומות שנכבשו בידי פלישתים. כמו שאנחנו יודעים ששבט דן למשל יושב בכלל באזור בית שמש, במקום בשדות ב- 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 דן, במקום פה. כן, במקום פה בגוש דן. שבט דן. כן. היה הרבה שטחים בשפלת החוף שהם היו כבושים בידי פלישתים, וכעת כבשו אותם בחזרה. וגם עם ישראל עושה שלום עם האמורי. האמורים מגיע לעזור לעם ישראל, בכלל הסיפור מתחיל להגיע למקום הרבה יותר יציב. ויש פה עוד שמואל את ישראל כל ימי חייו. בכל אופן שאלתם איך היה אחר כך מלחמות? התשובה היא שכל זמן ששמואל היה מה שנקרא בכושר, לא היה שום בעיה. רק שבערוב ימיו של שמואל, ממש, אז כאילו כשהתחיל שאול, בעצם עם ישראל יזם מלחמות מכאן ואילך. שאול היה לו כל מיני מלחמות, הכל היה ביוזמה שלו. והוא לא נגרר. אחרי מות שמואל, אז הייתה מלחמת פלישתים הגדולה. אה, כשאול שניה וגם, כן, הדברים האלה היו... המלחמה הגדולה ששאול נרד זה היה אחרי מות שמואל. כן, בוודאי. איזה גיל הוא נפזר? שמואל 52. חמישים ושתיים. כן, כן, אני <אח> על זה. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חיה והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את, כל, את ישראל את כל המקומות האלה שמואל הנביא כל החיים שלו, שלוש עשרה שנה ששפט את ישראל, הסתובב כל הזמן. הוא לא היה במקום אחד כל הזמן היה הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, ושופט את ישראל, כמו אבא שלו, כן? אלקנה, שגם היה הולך, והיה בעצם מגיע לאנשים למקום לראות מה קורה, לבדוק איך הדברים מתנהלים, ממקום למקום, כל החיים. זה היה הנהגה מאוד מיוחדת של שמואל הנביא, שלא השתמרה בדורות הבאים. ותשובתו הרמת, כי שם ביתו, ושם שפט ישראל. ויבן שם מזבח לאדוני. הוא היה חוזר בסוף לרמה, לרמה, איפה זה רמה? רמאלה. לא, נבי סמואל. אה, נבי סמואל. נבי סמואל. ושם הוא גר. בתשובתו הרמת הכי שם ביתו, שם הוא שב לרמה, ושם שפט את ישראל, שם היה בית משפט שם קבוע. ויבן שם מזבח להשם, זו תקופת יותר במות, כמו שאמרנו מקודם, אז שמואל בונה באמת מזבח. נשם